0: Miguel Guñasqui y su Post -normalidad. de martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura
1: 89.77. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Post Normalidad, gracias, eh. gracias Ferrero 8, se viene grande profe. Elizabeth, Leonardini, buenas noches, Germolina, Capo, bueno, muchas gracias a todos. Vamos con todo, ¿eh? vamos con todo. Primero me arreglo el pelo que vengo a hacer gimnasia. Vino con una joguineta que la rompen, la rompen, pero no la voy a mostrar en cámara. <ríe> buenas tardes, Marta Martín, 87MDQ, este está Mar de plata y me da envidia. <ríe> bueno, hay que ir con todo porque estamos en la semana de las elecciones. Vamos con todo, pensando con todo, poniéndole fuerza al... tenemos en la cabeza, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó el domingo? Por supuesto se vino hablando mucho de eso, pero eh, tenemos que seguir pensando, porque hay que optar, hay que elegir, ¿no? Y es verdad que hay dos opciones, más o menos. Hay una tercera, que es en blanco, Verónica Mota, ¿cómo contener la angustia? Me gustó la pregunta existencial. Una forma es reflexionando. Esto, esta opción que tenemos hacia el domingo lo eligió la sociedad argentina. Esto lo eligió la sociedad argentina. Massa, mi ley, mi ley masa. Los que vimos debatir el domingo son tal y como los vimos, los que. uno de los cuales será el presidente de la Argentina. Eh, la Argentina es angustiante. Sin embargo,. Sin embargo, la Argentina se sostiene en los requisitos y, y protocolos de la democracia. El Afán 2014, si no lo elegimos, y si no lo elegimos, sos elegido. Alguien elige por vos. Chosen, Chosen, Colu, ¿cómo? Buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo va, profe? Muy bien. Miren, yo les voy a decir mi, mi visión como periodista. A mí me resulta muy interesante todo esto. Cómo me resulta la situación, como a todos nosotros. Complicadísima, efectivamente, angustiante la situación económica, etc. Después, analizar los procesos políticos es muy interesante. Ahí estoy mirando, está mi ley en, en Rosario, en una caravana. A ver... La caravana se hace, el debate se hace, gobernar es otra cosa. El debate, como lo vieron, quiero oírlos. Genaro Sandoval, siento que Argentina está dividida en una cuestión de índole moral. Está dividida, está complicada, está intoxicada, hay, hay una especie de locura, pero está aún muy horadada, democrática. Profe dice, Xerox81, elegir entre dos males sigue, sigue siendo elegir el mal. Yo voy a impugnar. Bueno, son opciones, de todas maneras, peor, a ver, te, hipotéticamente, fe, peor es no elegir nada. Porque igual serás elegido. Ese es el mal, que serás elegido, serás votado. R dice, basta de corrupción. Efnafan2014, no aguanto más lo que hay y tengo miedo que sigan. Bueno, y si no siguen los que siguen, ¿estás seguro que vamos a estar mejor? Lo pregunto con la mejor buena leche. Los que siguen nos trajeron hasta acá. Los que están nos trajeron hasta acá. Dante sacó hola profe. Los griegos hablaban de la fatalidad del destino. Ojalá podemos torcer con el buen uso de nuestra libertad de abrazo. Sí. Sí, eh, eh, hay una línea fatalista en el pensamiento griego, pero inventaron la democracia. David Aguilar dice, yo creo que no hay democracia, pero yo te lo refuto, por lo menos parcialmente, David. Hay democracia, ¿por qué? Porque hay elecciones, porque con inmensas imperfecciones hay tres poderes, porque se discuten las cámaras, porque hay justicia, porque la injusticia es injusta muchas veces, sí, pero hay. Fíjense en los últimos fallos. Porque hay prensa libre. Discúlpeme, los que yo sé que muchos son muy críticos con la prensa, yo también, pero el caso de Chocolate Rigaud salió de la prensa. Chocolate Rigaud, saben, es este recaudador 1 que, que tomaba, ya sabemos, ¿no? el dinero de los cajeros para recaudando... Los sueldos de ñoques que no iban nunca a trabajar y los repartía para la política. Y donde salió de la prensa. Si vos tenés prensa libre, tenés elecciones, tenés alternancia en los poderes provinciales parcialmente. Pero guarda, los Kirchner perdieron en Santa Cruz. Para citar un caso, los Rodríguez Sá perdieron en San Luis. Hay varias provincias que no están en manos de los caudillos de siempre, otras que sí. Entonces, toda democracia es muy imperfecta, pero es una democracia. <coughs> Franco Manuel Bordón se viralizó un video de un camarógrafo golpeando y pateando al guardaespaldas de Macri y e hicieron público cuando él reaccionó. No lo vi. De todas maneras, yo tengo muchísima prudencia cuando veo una información solo en las redes. ¿eh? Solo en las redes. Aliló. Hola, profe. Como autodefensa mental me pongo en modo irónico y como juego me pregunto cuál de los dos gobiernos era más entretenido. <risa> Eh, me parece que es un juego correcto. Hay video, dice Alberto Maligne. Yo necesito, a pesar de todo, hola, profe, hola, Alberto, chequear y chequear eso. Eh. Mariana Lafranconi, perdón, profe, pero en provincia con 60% de empleo públicos. Tenés razón en lo que decís. No podemos hablar de democracia. ¿A quién va a votar esa gente? San Luis tiene ese porcentaje. La democracia es terriblemente imperfecta. Pero después de 40 años, tener razón en parte, perdieron a Carlos Rodríguez. Eh, lo que pasa es que también es cierto, porque tenés algo de razón, que eh, en las provincias eh, feudales la democracia es muy parcial. Es verdad, porque hay rehenes de la democracia. Pero en línea general es el país se sostiene desde hace 40 años dentro de un régimen que todavía podemos denominar democrático. Darío Cafaro saluda. Capri dice, pues verdad es que se le pasan los genitales en la cara a un militante de Milenio. mientras todos reproducían cánticos antidictadura, en fin los antifascistas siendo fachos. Ah, ¿cómo fue? Eh, Conta, contá bien el asunto porque algo vi pero no, no lo tengo muy claro. Verónica, Mota, ¿Vos decís que alguien por ser honesto intelectualmente va a votar en contra de sus conveniencias? Estoy pensando, ¿eh? Espera, Franco, Manuel, Monor, Sin embargo, no hay manchas de, no hay marchas de infran dictador. Infran es un autócrata elegido con alto grado de competitividad electoral porque efectivamente eh, distribuye y distribuye y también distribuye represiones. Pero el Chaco perdió a Capitanich, ¿eh? que es un bochorno, perdió a Capitanich. <coughs> Hola profesor querido, ¿qué dice Nicolás Gómez? ¿Qué cree que pasará si se evidencia un robo en las elecciones? Yo sé que muchos creen en eso. Yo no creo que a gran escala pueda hacerse un robo. Tres votos son un robo. O las desaparezcan a las elecciones. Tres votos son un robo. Pero no creo. Eh, no, no, eh, está todo bastante controlado. Ahora, si no hay ningún fiscal en la lista opositora, eh, las chances aumentan. Pero la verdad es que no... Fíjense que de denuncias formales de fraude no hubo, lo vuelvo a repetir por enésima vez en las últimas elecciones, ¿no? Si no, David Aguilar, no hay que tener miedo al cambio, si seguimos con lo que está mal, vamos a seguir mal, si probamos algo nuevo, puede pasar. Sí puede pasar y puede pasar que no. Yo quiero ser justamente honesto intelectualmente, puede pasar o puede pasar que no. Vayamos al debate. A ver... Porque una cosa es considerar que el Estado, lo digo así de frente, que el Estado es una suerte de organización cleptocrática y otro es ignorar todas las dimensiones del Estado. Yo puedo considerar que los medios tal y como están, este, hay que modificarlos, y se están modificando, pero, tengo, pero, yo, pero yo conozco cómo son los medios por adentro. Para modificar eso lo enseñaba Lewis Carroll. Lewis Carroll era un gran matemático y lógico. Llamaba a Charles Dodson en realidad. Dodson. Él escribió a Alicia en el País de las Maravillas que lo que hace es transgredir todas las reglas lógicas, pero decía para transgredir la lógica primero tenéis que manejarla. Entonces, si vos querés transformar el Estado, yo entiendo que primero tenés que conocerlo y demostrar que lo conocés. También afirmo que hay democracia porque yo no creo que una sola persona vaya a ser la que gobierne. Pero eso lo vamos a discutir. Franco Emanuel Bordón, igual el martes con Mazo con y sube el dólar, lo firma donde quiera, el oficial seguro. Eh, Joaquín Pallero perdón profe si robar un solo voto de fraude ¿por qué dejamos que pase como si nada? es que le pasó a los dos Joaquín hay urnas de masa que también fueron irregulares donde no obtuvo obtuvo cero votos no se lo deja pasar como si nada están los fiscales ahí los fiscales enseguida envía el telegrama el telegrama tiene que coincidir con lo que se envía desde Cámara Electoral no se pudo denunciar pero ojo que le pasó a los dos Si pequeñas irregularidades le pasa nada a los diversos candidatos el tema es un fraude <coughs> Eh, Martín, 87MDQ, profe, ¿no cree que el peronismo, sobre todo, solo se dedica a empujar el alambrado hacia la violencia, quizá para tener justificación en lo que quiere hacer, como si esto fuese un caso de bullying donde está normalizado defenderse a los golpes? Yo creo, Martín, y les digo a todos, que hay fanatismo en los dos lados. Perdón, y no me gusta el fanatismo. Creo que son minoritarios, no me gusta. No me gustan la, la, los agravios, no, no, no conducen a ningún lado, muestran falta de inteligencia, en los dos lados. Y, y eso eso a mí me angustia mucho, ¿eh? eso sí me angustia. Fanatismo, la noctusempra, boletas rotas, subo solo del lado liberal, mira, puede ser, pero no no, no, no lo sé, no el, el único... Eh, deal, el único no deal, el único problema eh, o duda importante que hubo en las elecciones Fueron las de La Plata, Alac Garro Ahí se abrieron, porque se abre Después hay un escrutinio de, definitivo El definitivo dio el, 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 Se cuenta voto por voto Noctu Sempra Y nadie cuestionó nada En cuanto creo que bajaron un toque los votos de mi ley porque si no hacemos lo que yo llamo la noticia deseada, ¿viste? perdimos porque nos robaron, pero hay que probarlo eso y no se probó, si en Argentina puede pasar cualquier cosa, puede pasar, pero no es tan simple después de 40 años, Para ahí algunos de ustedes no participaron de lo que fue el proceso hacia la democracia, no me refiero a fanatismo, dice Martín, de Mar de Plata, me refiero a que copta vías eh, las vías institucionales, cambia las reglas y usa cualquier tipo de herramienta ilegal. Usa todas las herramientas posibles, pero la lucha por el poder es la lucha por el poder. Y ahí tenés que estar, y ahí tenés que estar, eh, preparado para quien lucha con todas las armas. Me refiero al debate. Es cierto que muchos dicen mi ley en el debate. Eh, fanatismo por parte de los dos lados, Mariano. ¿No hay fanáticos de Milay No hay fanáticos, no hay gente que grita, que de, de, de dice cualquier cosa, pues sí los hay, y del otro lado también. Fanáticos kirchneristas, no podés hablar, no podés hablar. Y yo quiero pensar libremente para un lado y para el otro. Germolina, profe, lamentablemente veo que Milay perdió... Votos por campaña sucia, etcétera, pero los dichos hizo que mucha gente escuche palabras, eh, bueno, campaña sucia Puede ser, pero si vos estás en la Argentina y te vas a lanzar a la presidencia, tenés que estar preparado para todo eso Y cuidar un entorno que de pronto dice cualquier cosa, ahora no sabemos si gana o pierde, ¿eh? no sabemos bien si vos analizás el contexto de recepción, se llama, de emisión, la emisión del debate había un tipo ultra preparado y otro que parecía menos, que parecía más auténtico según muchos, mi ley. pero menos eh, entrenado, digamos. Pero por eso más auténtico, no lo sé. El otro, el otro juega en cada milímetro de la cancha, masa. Eh, entonces, si vos vas a tener enfrente a masa, tenés que estar preparado. Ahora, tal vez, pero eso se sabrá el domingo. Cierta, cierta ingenuidad, podría llamarlo, o, o cierta casi como sensibilidad de mi le juega a favor. Hay que ver cómo se recepcionó el debate. Ali Lopro propone hablar con Manuel Danán, sí, no tenemos problema, hablamos con todo el mundo. Gastón M., por ejemplo, iba a votar a Milei, pero al juntarse con Lacra nos traicionó a los que los bancamos desde el principio. Lo mismo en esa línea, dice Win Black Desert, si Miley no nos traicionaba, con juntos por ejemplo tenía mi voto. Mariana Franconi, pero si Milei gritaba y que hacía, perdía el voto de los Mabeles. Pero yo no digo que tenía que gritar ni enloquecerse. Digo que ante la respuesta de cómo hacer con China, tenés que tener una respuesta que no te deje un franco débil. Lo digo yo desde acá. Lo digo yo desde acá. Lo digo porque los, los eh, debates de Lula y Bolsonaro es la misma estrategia. Ese por sí o por no. Yo, si estoy yo, te lo digo desde acá que estoy tranquilito. ¿eh? A mí un tipo me tira por sí o por no tal cosa, yo le respondo por sí o por no. ¿Estoy ministro de Economía? Sí, ¿no? Por sí o por no, la inflación es de tanto, 140 anual, por sí o por no, decime. Si no querés, no me conteste. Todavía lo sabemos. Por sí o por no, la pobreza es de tanto, se la devuelvo, te lo digo tranquilito desde acá, hay que estar ahí. Pero tenés que, tenés que, este, tenés que estar listo porque subiste a un ring y enfrente está. A uno que, que, que va a tirar golpes altos, golpes abajo el cinturón, todos. Eh, no digo gritar, eh. No digo enloquecerse, no digo salirse de la casilla. Igual tampoco lo imputo. Cuando pueda le escribo a Javier, como le puedo escribir a masa No, a mí no, no me prejuzguen porque. Profe, ¿piensa entrevistar en algún momento a Agustín Laje? Precisamente, Darío Farías, en dos minutos eh, lo vamos a, a entrevistar a Agustín Laje. Es más. Ahora mismo lo tenemos. Agustín, si estás allí, muchas gracias por comunicarte con nosotros.
0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
1: Tratame, de decir, no, me traté de usted que me siento, me siento, ya sabes, un viejo. No lo quiero decir. <risa> está Escuchame. bien,
0: está bien. Bueno, está eh, bien, vamos a tutearnos. Ahí
1: está. Primero, ¿qué pasó ayer? ¿Qué, ¿Hubo algo raro con las redes? Estaban en un vivo. Contame eso porque yo no lo termino de
0: comprender. Bueno, mira, eh, algo que se estaba haciendo mucho. Eh, era retransmitir los debates en general, los de vicepresidentes, los de las pasos, los de octubre, eh, y se retransmite, uno pone además su su cámara al, al costado de la retransmisión y eh, se va haciendo una especie de análisis en vivo. no sí. Vas haciendo comentarios sobre la marcha en lugar de dejar los análisis que los periodistas del de canal en cuestión, sea el de la TV pública o sea TN le hace a los, a los espectadores de esos canales. Vos silenciás y pones a hacerte el tuyo. Eh, y tenés una cantidad de X de gente que lo quiere ver de esa manera el debate, que se siente más cómodo mirándote por redes sociales que mirándolo en la TV en el sillón Correcto. Eh, la cuestión es que estaba retransmitiendo no solamente yo, sino otras personas que tienen grandes canales de YouTube y, y de golpe empiezo a ver, yo en ese momento tenía cerca de 30.000 espectadores en vivo y empiezo a ver cómo baja estrepitosamente la cantidad Yo acá pasó algo esto me huele a censura entro a chequear en el panel de control y efectivamente me habían volteado la transmisión en vivo y YouTube me daba una advertencia. Una advertencia significa que a la próxima te pone un strike. Si te comes además tres strikes, si acumulas tres strikes te bajan para siempre el canal. Es decir, te hacen un hueco tremendo. No podés volver a YouTube. bien Entonces cuando... Bueno, nada. Yo no me animé obviamente a volver a intentarlo. Cuando me informo un poquito me dicen que eh, todos los canales con un denominador común, según me explicaron, que era ser canales no precisamente simpatizantes de masa, todos, los, todos esos canales que estaban retransmitiendo fueron volteados por, en principio, YouTube. Ya te voy a comentar que esto no, no funciona tan así. Entonces, por ejemplo, Breakpoint, Tipito Enojado, bueno, muchos otros canales eh, political, canales bien conocidos, con muchos seguidores, que en general esos seguidores además son Promiley. Fueron todos volteados. Encima, Breakpoint se comió un strike. O sea que eso significa ah. que durante una semana Breakpoint no podría este, hacer nada en YouTube. Ni sacar un vivo, ni sacar un video eh, pregrabado Bien. Al día siguiente me informo un poco más, o sea el día de ayer, y me comentan que la cosa funciona así. Cuando uno está retransmitiendo al host, o sea la transmisión original, YouTube, en el panel de control, le avisa. Acá tenés esta cantidad de canales, te los listan, que están retransmitiendo tu contenido. Por ejemplo, si ahora alguien estuviera retransmitiendo esto que estamos hablando vos y yo, sí. al panel de control de Neura le llegaría una alerta. Aquí está fulanito que está retransmitiendo tu contenido. ¿Qué querés hacer frente a eso? Frente a eso podés hacer tres cosas. No pasa nada, está todo bien. O sea, descarto tomar alguna medida. Número dos, bájamelo, pero no le metas ninguna sanción al canal. Y número tres, bájamelo y sanciona el canal. Lo que eligió la gente que trabaja en la empresa que fue eh, contratada por la TV Pública fue la opción número tres. Pero curiosamente no fue para todos por igual, porque según me han dicho, otros que estaban retransmitiendo me han nombrado, por ejemplo, el destape web, otros que estaban retransmitiendo y que son además masistas, no sufrieron ninguna consecuencia, ellos pudieron seguir adelante.
1: A ver, repetimos, el, el, y algo el, destap, más pasó. el, el destape web estaba retransmitiendo como vos. El destape web es oficialista, no pasó nada. Bueno,
0: me lo estás confirmando entonces, a mí eso me lo habían comentado, yo no me metí a ver si el destape web lo estaba, pero me dijeron que sí. No, otras,
1: no, 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 bueno, vos. yo, yo, a ver, toma esta confirmación como de alguien que... que pasado un, un paneo por los medios, pero me da la impresión. Después lo, después lo chequeamos bien eso. Sí. De todas maneras, sí. a priori los oficialistas no habrían sufrido sanción o uh -huh. interdicción uh -huh. o como la llamemos, en ninguno de sus tres sí. niveles.
0: Exactamente. En principio, según, insisto, yo no me he puesto a hacer la investigación de quién sí transmitió y quién no. Según me han dicho aquellos que sí lo han hecho, como tipito enojado, por ejemplo. Él me ha dicho, mira, a ver, vos podés buscar canales K, canales kirchneristas oficialistas que han podido retransmitir sin ningún problema. Con lo cual acá habría un trato desigual con criterios ideológicos. Si uno piensa de una manera, no puede retransmitir el debate de la democracia porque no es que retransmitimos el concierto de Taylor Swift. Lo que estamos retransmitiendo es un acontecimiento que determina el voto de muchas personas de cara a una segunda vuelta que está totalmente ajustada. Lo que más le importaría, a ver, según los principios democráticos, a nuestro sistema tendría que ser que la mayor cantidad de gente pueda ver el debate. No empezar a censurar a determinado público de acuerdo a los criterios ideológicos de aquellos que tienen la manija para darte de baja y encima para sancionarte. La buena, la buena, es que ayer eh, en ese canal, en este canal, quiero decir Neura, Trataron el tema y sí. en un momento determinado, esto también me lo cuentan, se baja la transmisión, se cae en YouTube. Sí. Eh, esto ya resultó escandaloso, hubo todo un movimiento de redes, al rato vuelve la transmisión y al rato no solamente la de Neura, sino que también volvió la transmisión del resto de los canales de YouTube que habían sido censurados la noche anterior. Por ejemplo... Mi análisis pre-debate, que fue totalmente borrado de acuerdo a las instrucciones del Estado a YouTube, bien, reapareció. La cuenta Breakpoint, que había sufrido incluso un strike, le levantaron el strike. O sea, ¿qué pasó? Bueno, uh -huh. probablemente se dieron cuenta que censurar no era políticamente una buena idea porque se estaba generando una eh, avalancha de opinión pública en contra de esas medidas y le pidieron a YouTube... Levantalo de nuevo, levantalo para que se calle en la boca.
1: Escúchame, Agustín, ok. Hay que seguir muy atentos a todo esto y y, y y en fin, somos libres. Hay que recordar eso. Contame, quiero saber tu mirada. ¿Qué ves en mi ley? ¿Qué ves en el fenómeno mi ley Quiero ¿no? escucharte a vos en ese punto.
0: Bueno, veo por lo menos dos cosas. Esto creo que, que, que amerita una, una cierta explicación. Eh, Vamos a partir de acá. El Estado nunca puede funcionar como mera fuerza. Yo entiendo que esté muy de moda aquella definición beberiana, o sea, de, de, de Max Weber, de que es el Estado, es el monopolio de la fuerza. Sí. No es solamente eso. Si el Estado fuera simplemente el monopolio de la fuerza, entonces el Estado duraría un puñadito de días tendrías insurgencia por todas partes. Weber no dice solamente es el monopolio de la fuerza. Weber dice es el monopolio legítimo de la fuerza. Legítimo, la legitimidad es tan importante para el Estado como la fuerza. ¿Qué significa legitimidad? Significa validez. Significa la percepción de que esa dominación que ejerce el Estado sobre los individuos es esencialmente justa. Si los súbditos al Estado no participan de una creencia común en que el ejercicio de la fuerza organizada en el Estado es esencialmente justa, esas armas te duran muy poco en el Estado o te convertís en Venezuela, donde tenés que tener a las fuerzas armadas gobernando tipo dictadura. ¿Bien? Partamos de ahí. Okay. ¿Qué veo yo en mi ley? Veo el quiebre de la legitimidad del Estado de los últimos 20 años. En los últimos 20 años, el Estado, que insisto, era ideología más armas, o sea, Escuelas, universidades, periodismos, sindicatos, iglesias, todo lo que en la sociedad civil podemos llamar hegemonía, de acuerdo a un filósofo marxista llamado sí, Antonio Gramsci, Gramsci claro. más las armas, eso era el Estado, y había una hegemonía que podemos decirlo de manera muy amplia, de tinte socialista. O sea, había una confianza en que el Estado era una especie de gran padre, un benefactor de la sociedad, que el Estado era el legítimo ordenador de las relaciones económicas entre los individuos y las relaciones en general. Bien, Eso que yo lo aprendí en el colegio, yo tenía 13 años, cuando la primera vez que me definen el Estado me lo definen de esta manera. Eh, me dicen, mira, que ¿sabes que es el Estado? El Estado somos todos, me dicen en el colegio, somos todos. Bueno, eso es, que es el Estado? Hobbes diría, somos todos, es ese monstruo compuesto de todos esos individuos. Bien, esa idea del Estado presente es la que viene a quebrar mi ley. Mi ley rompe la hegemonía, hegemonía de la cual depende el funcionamiento correcto de ese Estado. Hasta tal punto la rompe que si vos te fijás, todo el discurso de Estado presente, Estado interventor, ni siquiera caracterizó la campaña del oficialismo. Hoy uno puede ver spots masistas y hacer caso omiso de que se trata del oficialismo y en cierto sentido te podés confundir y decir, che, estoy frente a un neoliberal o qué? Mm. Es decir, mi ley vino a generar una revolución a nivel ideológico que le dio un paso más allá cuando en el año 2021 saltó al ámbito de la política. En el, en el año 2021 gana, en tercer lugar, su diputación, entran dos diputados y solo con dos diputados hoy están en la segunda vuelta. Y eso me da pie, y perdón que coma tres minutos más, no, no, me da contrario. pie para de decirte el otro aspecto del análisis. En América Latina, a mí no se me ocurre partido o, vamos a decir así, aparato político históricamente más hegemónico que el peronismo. En toda América Latina quizás un ejemplo más o menos similar podemos encontrar en México con el PRI. Pero el PRI hoy está a la baja. Sí. Hoy es el tiempo de Morena de López Obrador. Entonces hoy el PRI está a la baja, hoy el peronismo acá todavía gobierna. El aparato político nacido a mitad del siglo XX que acompaña la historia política de los argentinos como aparato de poder, ¿eh? porque las ideologías dentro de ese aparato han variado muchísimo. Tuviste nazifascistas con la triple y tuviste marxistas leninistas sí. o socialistas nacionales, como ellos se hacían decir en Montoneros. Sí. Tuviste a neoliberales como Carlos Menem, y tuviste a socialistas del siglo XXI como Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Entonces, ideológicamente, el peronismo yo dudo que sea algo sustancioso. Yo creo que es un aparato de poder. Y frente a ese aparato de poder, hoy se está disputando un diputado nacional que tiene un partido político cuya existencia data del año 2021, no de la década del 50 del siglo pasado, del año 2021. Que tiene solamente dos, dos diputados nacionales que prácticamente no ha tenido financiamiento. Vos fijate el financiamiento en las redes, inexistente, el financiamiento de medios, inexistente. Es decir, no han tenido ni siquiera movimientos, vamos a decir así, de militantes organizados realmente por secciones. Ha sido tal el quiebre de la hegemonía que solo habiendo quebrado fundamentalmente esa hegemonía de la que hablaba antes, vos podés explicar cómo alguien sin aparato hoy haya conquistado de tal modo a una porción significativa del electorado como para llegar a disputarse la segunda vuelta contra, contra Massa. ¿Por qué no llegó Patricia Bullrich? ¿Por qué no llegó Rodríguez Larreta. ¿Por qué no llegó aquella coalición que tiene fuerzas tan significativas como la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica que tienen intendentes, diputados, senadores, gobernadores, concejales, legisladores provinciales, aparatos técnicos, financiamientos, empresarios, periodistas, medios de comunicación? Ellos no llegaron. ¿Eso qué te muestra? Que el aparato no lo era todo. En estas elecciones las ideas pesaron más que los aparatos, pero ahora... Vamos a ver cuánto cuánto pesa realmente el aparato peronista que ya nos dio una muestra de sobra en las elecciones de octubre.
1: Eh, ¿Cómo lo viste a Milei en el debate? Mira, hay mucho debate sobre su performance en
0: el debate, por eso quiero ir, oírte a vos. Sí. Y vamos, vamos a tratar de separarlo en dos, en dos ámbitos. Una cosa es cómo lo vi yo y cómo lo vio gente que se dedica a mirar estas cosas sí. y que estudiamos estas cosas sí. y que estamos metidos en el ámbito de la ciencia política. Y otra cosa es lo que la gente que no habitúa a estos tipos de temas lo ha visto. Entonces voy a empezar por mí. A mí me hubiese gustado un miley ofensivo. ley se comió la mayor parte de sus segundos en una fase defensiva, operando como defensor. Entonces, la jugada de Massa, en ese sentido, totalmente coachada, totalmente sí. prefabricada, fue perfecta. Digo, el bloque más difícil para Massa, creo yo, que era el de economía, invirtió los roles, sí. y este que se autopercibe economista, más, más, más aún es ministro de economía y así nos tiene, ahora se empezó a autopercibir juez, y convirtió el debate en un juicio. Vos fíjate que la estructura, la estructura del debate Parecía más estas películas de Estados Unidos con jurados populares, donde, donde el abogado le dice al eh, testigo, usted estuvo sí o no, estuvo sí o no allí, eh, hizo esto sí o no. Bueno, de golpe, más que un debate, era un juicio. Y ley yo creo que entró en esa lógica, él, él, él dice que entró porque quería contrarrestar la campaña de miedo, pero yo creo que de esa lógica había que salir de inmediato. ¿Para qué? Para pasar a la contraofensiva porque había mucho con qué atacar a masa, pero si uno está cubriendo el arco constantemente y encima tiene pocos minutos para hablar, pues entonces se desperdicia la posibilidad de atacar. En segundo lugar, acá hay un tema que tiene que ver con el político profesional que está acostumbrado a estas cosas, totalmente entrenado, coachado, con un equipo y eso se nota, con una estrategia muy clara, y del otro lado tenés a un eh, antipolítico a un sí. outsider que ahora está jugando la política digamos en las grandes ligas y está mostrando lo que tiene pero eso no deja de hacer que esa persona no sea un político profesional y eso yo creo que se notó en el debate eh, ahora qué vio la gente eso es lo que yo puedo haber visto a grandes rasgos qué vio la gente sí. esto no es un ring de box es decir en un ring de box el que más sopapea al otro es el que gana, es muy simple. Ahora, en política, no necesariamente el que más sopapea al otro es el que gana. Muchas veces la gente se pone del lado del que se cayó el suelo, del lado del que recibió los sopapos, porque empieza a percibir cosas que no le gustan del que está atacando. Eso creo que puede haber pasado, y de acuerdo a las encuestas que en algún momento yo pensé, las encuestas que estoy viendo en medios me huele a militancia de redes sí, sí. sociales, Obviamente espontánea de mi ley, pero después, cuando empiezo a ver cuáles son los números de esas encuestas, por ejemplo, en TN, 800 mil votos. Sí, sí, lo bueno. No hay manera, Miguel, de mover 800 mil pibes que además están todos ahí en calidad de espontáneos. Eh, yo empiezo a dudar de que la gente haya visto lo mismo que vi yo. Empiezo a creer que lo que la gente se ha llevado del debate es un prepotente, coacheado, soberbio, mentiroso. De hecho, una de las frases que más quedó de Mirai fue la de Pinocho, mentiroso. A mí, sabes qué? Me hacía acordar al zorro de Maquiavelo. Viste que esta campaña está muy zoologizada, ¿no? Sí. Bueno. Estamos hablando de animales por doquier, Sí. Bueno. pero esto no es algo del siglo XXI. No. Es decir, los antiguos... Hablaban de príncipes que habían sido educados por centauros, Exacto. mitad hombres, mitad caballos. ¿Por qué? Porque el príncipe tiene que ser al mismo tiempo un humano racional y una bestia peligrosa. Bueno, en esta campaña hemos hablado de bestias, de animales. Milei es el león, Bullrich es el pato. Eh, hemos dicho que, eh, bueno, Macri el gato, evidentemente. En otros tiempos de Cristina, ¿te acordás? Se decía la yegua. Sí. Digo, los animales y la política tienen demasiado en común. Ahora, sí. Massa todavía no se le había puesto un animal. Una... ¿Sabes cuál es el animal de Massa? El le... zorro. El zorro de Maquiavelo. Maquiavelo, en el capítulo, si mal no recuerdo, es en el 18 del príncipe, dice algo fenomenal. Dice, no hay que ser tanto un león como un zorro. Hay que ser en verdad un león y un zorro al mismo tiempo. Pero Ahora, si no se puede, claro. la virtud del príncipe es mentir, macho. Así. Tenés que mentir, tenés Pero, que mentir.
1: Pero ¿por qué no hubiera votado Maquiavelo entonces? Maquiavelo sabía de poder, ¿eh?
0: No Maquiavelo no hubiese mente. asesorado a Massa
1: <risa> hablando... Maquiavelo,
0: ¿sabes por qué? ¿Sabés por qué? porque El Príncipe es el libro es el libro desde el siglo XVI hasta la actualidad el libro de cabecera de lo que Milley llama la casta política ¿Por qué? Porque la pregunta fundamental del príncipe ya no es el deber ser de la política como podría ser Platón en la República. El, la, la pregunta fundamental del príncipe es cómo adquirir y conservar el ah, poder.
1: por supuesto, cómo conservar el poder. Si tenés
0: que mentir, mentí, diría Maquiavelo.
1: Sí, ¿no? Y es mejor ser temido que amado. Bueno, y todos los consejos de Exacto. Maquiavelo. Exacto. Pero, pero,
0: pero, pero, yo creo que esto les puede salir el tiro por la culata. Creo que haber visto el rostro maquiavélico de Massa, haber visto el zorro de Massa, a mucha gente indecisa o que estaba pensando en votar en blanco y en las de octubre votó por Bullrich, creo que le puede haber inclinado el voto a favor de mi ley. ¿Por qué? Porque lo vieron, digamos así, primero que nada, no se sacó, no le pudieron despertar el supuesto loco que estaría allí escondido. Eh, 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 es más, tosieron sistemáticamente no solamente massa sino desde el público y fue tan evidente esto, Miguel, que vos fíjate, massa en ningún momento tose cuando habla. Vos fíjate la suerte del candidato, digo, si uno tiene tos, uno tiene tos cuando habla y cuando no habla, pero él solamente tosía cuando no hablaba, cuando hablaba mi ley. Y desde el público le tosían, estaban queriendo hacer un efecto tipo Esteban Trebuch, lo que pasó en esa en, entrevista.
1: En lo que llaman ahora el momento Trebuch. Ahora, a ver, mira, yo había visto por periodista, porque me interesa la política internacional, algún fragmento del debate Lula-Bolsonaro. Mm. Y Lula y mi masa, con sus asesores brasileños, este, utilizó exactamente, copió, Lula solamente le decía a Bolsonaro, dígame sí o no, ¿usted hizo esto o hizo esto? Sí o no. Yo digo, no hay un poquito ahí de improvisación, por más que uno esté afuera de la política, decir, mirame el debate de los tipos que vinieron a asesorar a tu oponente. ¿No ves algo de eso vos?
0: Sí, 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 sí. Veo, veo mucho de la campaña de miedo de ese debate. Sí. Se nota que los brasileños... A ver, insisto, para, para los que vemos la política internacional, se nota que acá están haciendo copy and paste.
1: Exactamente. Que acá están
0: control C, control B. Y no solamente de Brasil. Te, te sumo un caso, un caso a ver, a interesante. Ver. España. Ah, a ver, fíjate sí, sí, lo que sí. pasó en España. En España clavaron las elecciones en las vacaciones. Sí, Digo, sí. acá no te movieron el feriado. No. ¿A qué juegan? ¿A qué juegan? A que el votante de clase media, eh, más o menos despolitizado, relajado, que piensa que su voto, un voto entre cuánto es el padrón, bueno, X, bueno, un voto entre millones de votos. No vale nada, sabes qué? Me voy de vacaciones. Claro, si un individuo toma esa decisión no pasa nada, pero si, digamos, amplios sectores de una misma clase toman esa decisión, pasa algo. Entonces, lo que pasó en España fue, en primer lugar, eso. El factor, vacaciones. Y en segundo lugar, la campaña del miedo fue tremenda. Ahí viene el fascismo. Y en verdad, no venía el fascismo. No. Lo que venía era el PP. O sea, la centro-derecha tradicional. Claro. No venía Vox. Venía la centro derecha tradicional, obviamente, acompañada con los votos que necesita de Vox, pero no es que había ganado Vox la elecciones. Aparte, por, por si alguna duda, digamos, hubiera, Vox tampoco es un partido fascista. Esa es una eh, categoría anacrónica que se usa para asustar hoy en día. ¿Bien? Pero, sí. más allá de eso, más allá de eso, sí, venía el PP. Eh, entonces la campaña del miedo en España fue tremenda también. Y te sumo un punto más. El PP ya ganó. Ya ganó el PP. Eso se instaló en las últimas semanas. Ya ganó el PP. Hasta tal punto que Feijó, el candidato del PP, no se presentó al debate. No se presentó al debate porque ya había ganado. ¿Y sabes qué pasó? Perdió. Porque se confiaron. Entonces mi ley tiene razón cuando dice che, ojo con las encuestas, vamos, no se relajen que esto eh, puede ser una operación. Yo no sé si es una operación o no, pero me parece que el mensaje político está bueno. Es si crees que vas ganando, no te vayas de vacaciones, anda a votar, anda a fiscalizar, cuidá las urnas porque no está nada dicho hasta el momento en que eh, eh, sean, no sé, las 10, las 11 de la noche del día domingo. Ah, y en España eso, les eso le costó muy caro al PP. Perdieron. Y ahora fíjate los líos que no, tienen no, allá en España. Bueno,
1: ahora sí, sí, sí. La coalición, los separatistas, etc. Eh, Villarruel con Rossi estuvo muy contundente, muy precisa. ¿Cómo es esa? ¿Qué sabes de esa relación, de ese vínculo Millet-Villarruel? ¿no? Eh, supongo que coinciden en lo esencial. No son iguales.
0: Mira, a ver. A Victoria yo la conozco personalmente desde el año. 2005-2006. Sí. O sea, hace, hace mucho. Sí. Hace mucho. Y a Javier lo conozco personalmente desde el año 2016. También okay. hace, hace un buen tiempo. Tengo amistad con ambos. ¿Mm? Yo caracterizaría esa relación política. Entiendo que personalmente se llevan muy bien, pero eso es tema para bueno, un eh, programa de otra índole. La relación política yo la interpreto como algo que caracterizaría como nueva derecha. Ajá. Cuando se habla de libertarismo, o sea, cuando se habla de la libertad avanza es un partido libertario, yo diría, bueno, ojo, cuidado, el líder indiscutido de la libertad avanza es un libertario, que es Javier Milei. Pero la segunda figura del eh, partido podríamos caracterizarla como conservadora. Y entre liberales y conservadores han habido, en la historia del siglo XX sobre todo, eh, distintos acercamientos, distintas simbiosis. Por ejemplo, Ronald Reagan fue el producto de eso. Bien. Margaret Thatcher, que es una... Eh, una, una señora que en este momento reapareció en la política argentina. Sí. Vos viste lo que pasa con Malvinas, ¿no? Los tienen cagados de hambre a todos los héroes de Malvinas. Jamás les importa a los héroes de Malvinas. Lo que hizo el quillerismo fue sacarte películas para mostrarte cómo se hacían caca en los pantalones. Y ahora te ponen un spot de un submarino con todos tipos armados que están ahí aguerridos. Vamos. Es una utilización pornográfica de la guerra de Malvinas lo que están haciendo. Pero bueno, no me voy a tema. Margaret Thatcher también es una simbiosis de conservadurismo e ideas liberales. La, la, la escuela austríaca a la cual se remite sí. Javier también tiene aspectos conservadores en muchos de sus autores fundamentales como Hayek, por ejemplo. Entonces, ¿qué veo yo acá? Una alianza que funciona políticamente entre libertarios y conservadores que en el siglo XXI encuentran desafíos comunes, adversarios y enemigos comunes y una retórica capaz de articular las ideas fuerzas que caracterizan a ambos espacios ideológicos. Entonces esa alianza yo la veo totalmente aceitada, por eso se llevan también en lo político y también en lo eh, personal.
1: Agustín, te dejo un abrazo, gracias por estar con nosotros hoy y gracias por pensar. Te dejo un abrazo. No,
0: grande. con mucho gusto. Gracias. Ha sido un honor poder acompañarlos en Neura. Eh, miren que eh, bastante seguido los, los sintonizo. Me encantan lo que están haciendo y bueno un saludo para vos y para toda la audiencia. Hasta Abra la próxima.
1: Abrazo grande, Agustina. Hasta la próxima. Chau, chau. La vamos a seguir.
0: Chao. Un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, nosotros tenemos una filosofía para entrevistar que es escuchar. Eh, la, la pregunta este es en general, ¿no? Salvo que uno tenga enfrente un tipo, un corrupto, como digo siempre, que tener los papeles para decirle, mire, yo tengo esto o esta prueba o lo que fuera, ¿no? Si no escuchamos, para que escuchen ustedes. Explico esto, ¿no? La, las técnicas del reportaje posibles, ¿no? Como yo le dije una vez a Ale, la, la fase superior del reportaje es la conversación. De todas maneras, eh, escuchar un pensamiento, la conjunción libertario-conservador es un tema interesante para pensar, ¿eh? Para pensar, es lo que me parece que dijo Agustín Laje y lo seguiremos pensando. Y después el término legitimidad, el Estado no es solamente el monopolio de la fuerza, sino el monopolio legítimo de la fuerza, claro. Es un tema que también da que pensar, estamos pensando, estamos pensando en este caso en voz alta y, y también en voz baja y en silencio. Eh, como digo, elijo a los que piensan, no a los fanáticos. El fanático es el que no piensa. El fanático, hay mucho de debate acá, es tanto que no me alcanza el tiempo para, en fin, para leer todos los mensajes. Eh, yo eh, las calificaciones zurdo, eh, facho no, no, no alcanzan no alcanzan para entender la complejidad del fenómeno argentino, pero bueno, conservadurismo, liberalismo es una manera masa, ¿no? Por otro lado tenemos masa y hay que pensar, eh, tengo que leer un PNT, acá lo tengo PNT ¿eh? El otro día estuve en la asamblea anual de IPF Serviclub, muy buena, había mucha gente, éramos unos 3, 4 millones de personas más o menos, se habló de todos los beneficios que tiene IPF Serviclub, nos quedamos hasta muy tarde porque era un montón, era un montón, beneficios en cines, teatro, deporte, recitales, canje de punto en millas y beneficios en supermercados, mirá que solo te estoy nombrando un par, son tantos que hasta sin aire me queda la hora de contarlos. Bájate la app de IPF Club y unite al club más grande de beneficio de Argentina. Y ahora, si querés, escuchar a Reiner María Rilke, que es uno de los grandes poetas de toda la historia. Ya venimos con el poema.
0: Pensar, pensar. Pensar, posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: En la posnormalidad, la poesía se lee de pie. En este caso es uno de los grandes. La poesía, como la filosofía, como la literatura, tiene un panteón, un olimpo. No son muchos los que están ahí. Uno es Reiner María Rilke, el gran poeta alemán, el autor de las Elegías del Duino. El autor de esta frase, fíjense, antes de leerles el poema, tan tan profunda, que da tanto que pensar. Oh Rosa, pura contradicción de no ser el sueño de nadie debajo de tantos pétalos. Rilke Este es el soneto 23 de Rilke. de Rilke Somos hombres inquietos Pero el paso del tiempo No es más que pequeñez en lo eternamente perdurable Todo lo que apremia Pronto habrá pasado Solo es capaz de consagrarnos lo que permanece no depositen, muchachos, el valor de la urgencia, el valor en la urgencia, ni en el querer volar, volar. No depositen, muchachos, el valor en la urgencia, ni en el querer, querer volar. Está todo en reposo. La sombra y también la claridad, la escritura y la
0: flor. Martes, voz normal, con Miguel Uñasqui.